0: Gartenradio mitten im Grünen. Ja, das, was in diesen Tagen am meisten auffällt, ist ja das Laub. Also einmal die verfärbten Blätter, die noch an den Bäumen hängen, aber auch das Laub, das auf den Wegen und im Garten liegt und so schön raschelt, wenn man durchgeht. Ja, und was die einen freut, das ärgert die anderen, weil sie gleich ans Laub wegräumen denken. Erlauben Sie, dass ich liegen bleibe. So heißt unsere Sendung heute und da widmen wir uns dem Laub, fragen uns, warum es sich verfärbt, woher der Baum weiß, wann er die Blätter abwerfen soll und was man alles damit anfangen kann, wenn es einmal auf dem Boden liegt. Wegräumen, kompostieren oder einfach liegen lassen. Ja Und all diese Fragen bespreche ich heute mit Gärtnermeister Janek Weber hier in unserer Alexianer Kloster Gärtnerei. Hallo Janek. Hallo wir sind jetzt gar nicht in der Gärtnerei, wir sind ein paar Schritte weitergegangen und gehen richtig schön über den Rasen mit Ahornblättern.
1: Mit Ahornblättern, genau, rot gewordene Ahornblätter, sehr schön, die Wiese ist voll, fast voll mit Blättern, Blatt an Blatt, es raschelt. Und wir sind im Erholungspark der Alexander Klinik, es ist sehr schön hier, es ist sogar sehr schön ruhig und die Herbststimmung kann man wirklich hier genießen.
0: Das hatten wir schon mal erwähnt, die alexianer Klostergärtnerei die gehört zu so einem ganzen Ensemble genau. von Einrichtungen und da gehört eben dieser Klinikpark dazu. Wenn wir jetzt hier mal uns die Blätter angucken, ja. dann haben wir hier Ahorn,
1: Ahorn Kirsche, Linde, verschiedene Zierkirschen, wunderschöner roter, kletternder Wein. Die Vielfalt hier im Park ist relativ groß, eine Weide, da hinten ist das Schilf schon sehr schön gelb und Buchenblätter in gelb. Die Vielfalt ist sehr schön hier.
0: Und wenn wir jetzt, bevor wir darüber sprechen, was mit den Blättern passiert, wenn die sich verfärben, ist eigentlich ganz generell Blatt gleich Blatt im Aufbau und in der Funktion?
1: Also in der Grundfunktion ist es schon gleich. Natürlich gibt es diese feinen Unterschiede, die Dicke des Blatts, die zusätzlichen Schutzmaßnahmen, die Stärke, die Menge des Chlorophylls, die Größe, die Form, die Anordnung der Blätter. Aber letztendlich geht das alles auf eine Grundstruktur hinaus. Die großen Unterscheidungen sind zwischen einkeimblättrigen Blättern das sind so Sachen wie diese Gräser, die wir hier sehen. Gräser sind vom Blattaufbau anders als dieses Ahornblatt, was wir hier sehen. Also der
0: Rasen hier, ja. ein so ein Ding ist eigentlich ein Blatt?
1: Das ist ein Blatt, genau. Das sind äh, Blätter und die sind einfach ganz anders aufgebaut. Die sind parallel, das kann man ja ganz gut erkennen. Das ist ja schmal und lang. Und so ein Ahornblatt ist ja verzweigt in alle Richtungen. Das sieht aus, wie, als ob die... Adern sich, das sind keine Adern, aber man nennt das in dem Sinne leinhaft Adern, in alle Richtungen verlaufen, nach rechts und links sich verteilen netzartig. Und in einem Grasblatt sind die alle parallel dicht nebeneinander aufeinander gelegt. Und das ist schon mal ein Unterschied. Und dann gibt es natürlich noch die Nadeln, das sind ja letztlich auch Blätter. Die sind auch ganz anders aufgebaut als so ein Rhododendronblatt oder als so ein Blatt von der Aster. Die Grundidee ist gleich: alles, was grün ist, enthält. Oder auch alles, was rot an Blättern ist, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Es gibt ja rote Blätter, es gibt grüne Blätter, die auch schon grün und rot austreiben. Von der Grundstruktur sind die gleich. Und überall in jeder Pflanze ist Chlorophyll drin. Das ist die große Gemeinsamkeit. das ist in der Nadel Chlorophyll, es sind in den Gräsern ist Chlorophyll. Und es ist in dem Ahorn das Chlorophyll. Das sind die kleinen grünen Körnchen im Blatt. Wenn man das Blatt und das Mikroskop legt und schräg aufschneidet, dann kann man eine Schicht sehen. Und in dieser Schicht sind so kleine grüne Pünktchen. Und das ist das Chlorophyll. Das ist eigentlich die wichtigste Substanz neben dem Wasser auf unserem Planeten, weil das sorgt dafür, dass wir leben können. Weil das Chlorophyll erzeugt auch Sonnenlicht und Kohlendioxid, erzeugt das Proteine, Nährstoffe und Sauerstoff. Und das ist das Entscheidende. Nur Pflanzen können aus Sonnenlicht, Kohlendioxid, verwertbares Material bilden. Das fressen dann die Kühe, Schafe, Ziegen und wir essen die Kühe, Schafe, Ziegen. Das Grün der Pflanzen, das Grünbilden der Pflanze, das ist die Grundlage für unser Leben letztlich.
0: So und dann haben wir diese Blätter voller Chlorophyll, die grün oder rot sind und dann fangen die irgendwann an, sich im Herbst zu verfärben. Warum?
1: Weil die Pflanzen in unseren Breiten, das ist jetzt die Nord- und die Südhalbkugel, da wo die Jahreszeiten auftreten, im Winter einfach weniger Licht steht zur Verfügung, dann ist oft der Boden gefroren und der Baum halt als Reaktion darauf geht ja in Winterruhe. Also sagt er sich, okay, ich kann die Blätter im Winter nicht gebrauchen. Ziehe ich also aus den Blättern alles, was ich noch gebrauchen kann, an Zucker, an Wasser, an anderen Nährstoffen, ziehe ich raus. Und das Chlorophyll wird eben umgebaut zu Zucker und zu Ähnlichem und wird eingelagert. Und dann bleibt am Ende diese leere Hülle des Blattes übrig. Und das, was wir in der leeren Hülle sehen, sind diese restlichen Stoffe, die die Pflanze nicht mehr braucht. Rot ist Antocyan. Orange ist Karotin und Gelb ist Lavoin. Das sind das, was man so letztendlich sieht an den Blättern. Und wenn die gelb werden, dann weiß man, okay, dann ist da so ein gelber Farbstoff als Rest noch drin. Also wenn die Blätter frisch austreiben, dann wird das durch das grüne Chlorophyll alles überdeckt. Aber das ist vorher sogar schon drin, das, was wir vorher sehen. Das Rot, das Gelb, das Orange. Wenn im Herbst dann das Wichtigste rausgenommen wird, nämlich das Chlorophyll, dann bleibt das, was die Pflanze oder der Strauch, die Pflanze nicht mehr braucht, bleibt dann übrig und das sieht dann wunderschön aus. Das gibt tolle, bunte Blätter. Und bei einem wilden Wein ist es dann eben rot und bei einem Ahorn ist es manchmal gelb, manchmal ist es rot, manchmal ist es orange. Und
0: macht das einen Unterschied, welche Farbe dann bleibt zum Schluss?
1: Nein, nein, das sind Reststoffe, das ist im Prinzip... Laune genau, der Natur. Genau, es ist ein bisschen, bei den Kultursorten ist es eine Frage der Züchtung. Manchmal züchtet man ja, gerade bei dem Ahorn, wenn wir hier schon stehen, gibt es ja auch extra Rotgezüchtete und grün gezüchtete, wo sogar auf die Herbstwerbung hingezüchtet wird. Aber letztlich ist es ein Stück weit Laune der Natur.
0: Aber dann ist es ja manchmal so, wenn die Herbstverfärbung anfängt, dann sieht man Bäume, die sind auf der einen Seite noch grün und auf ja. der anderen Seite rot. Oder die haben nur einen Ast, wo dann die Blätter sich schon verfärben. Ja. Wie läuft denn das mit der Verfärbung? Das ist eine
1: Frage des Lichts. Man sieht manchmal Bäume, dann bekommen die sehr schnell eine Herbstfärbung. Dann ist das vielleicht ein Baum, der in der Nähe von der Straßenlaterne steht oder der von der Himmelsrichtung her etwas südlicher orientiert ist. Und dann entwickelt sich intensiver die Herbstfärbung. Was noch dazu kommt, ist... Ein Herbst, der sehr schön tagsüber warm ist, nachts sehr kühl und kalt. Es sorgt dafür, dass die Pflanze diese Umsetzungsprozesse sehr schnell macht und auch sehr gründlich auch macht. Und dann bleiben einfach die Blätter in einem sehr schönen Farbton, in einem guten Zustand, ohne Schimmelränder, ohne Chlorosen. Also sprich, dass die vom Rand her braun werden, wie das hier manchmal so aussieht. Und dann hat man den Indian Summer durch und durch, das heißt toll gefärbte Blätter. Aber es hängt vom Wetter und vom Standort ein Stück weit ab.
0: Also je schneller die Temperatur sinkt und kalt bleibt, genau. desto schöner sind die Blätter.
1: Genau, genau. Das ist dieses Tag- und Nacht-Unterschied muss möglichst groß sein, damit die Pflanze wirklich diesen Reiz hat, das möglichst schnell zu machen. Wenn der Übergang sehr weich und sehr langsam ist, dann ist auch die Herbstfärbung nicht so schön.
0: Und faszinierend finde ich ja, wie der Baum diese Blätter dann im wahrsten Sinne des Wortes abnabelnd. Da ist ja keine Stelle mehr, die offen ist oder so, das fällt runter und es ist verschlossen.
1: Genau. genau, durch eine Korkschicht wird das getrennt, das Blatt wird so abgenabelt, getrennt vom Stamm und dann fällt das runter und ist für sich dann vorbei. Und der Baum hat auch keine Wunde, wenn das Blatt abgefallen ist. Da dringt auch nichts ein, das ist ein sehr gut durchdachter Prozess.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt... Nadeln sind ja auch so eine Form von Blätter. Jetzt gibt es aber ganz viele Nadelbäume, die die Nadeln nicht im Winter verlieren. Ja. Was läuft denn da anders bei denen?
1: Ja, das liegt daran, dass sie natürlich angepasst sind an diese Winter. Das war ja, was ich am Anfang schon sagte, Laubbäume, dieser Blattwurf ist ja eine Anpassung an die Wintertrockenheit und Wintermangel. Und die Nadelbäume haben den Vorteil, dass sie in ihren Nadeln einen Gefrierschutz eingelagert haben und dadurch auch nicht die Gefahr besteht, dass diese Zellen platzen, was bei den Blättern der Fall gewesen wäre, wenn die im Winter durchfrieren, weil die so viel Wasser haben, würden die aufreißen, kaputt gehen und der Baum hätte nichts gewonnen. Aber in den Nadeln, die sind so geschützt und so so dicht auch gelagert, dass die im Winter keinen Schaden nehmen. Also sagt die Pflanze, ich kann das behalten. Ich komme auch durch die trockene Zeit gut durch. Es verdunstet auch weniger über die Nadeln. Deswegen braucht die Pflanze auch weniger die Tannenbäume, wenn man das so pauschal sagt, brauchen im Winter auch nicht so viel Wasser. Die kommen durch die harte Zeit mit den Nadeln durch. Ja.
0: Jetzt haben wir noch den einen Baum, die Lärche. Ja. Die hat zwar Nadeln, die verfärben die. sich aber und fallen ab. Also ja. sind das eigentlich richtige Blätter? <lacht>
1: ja, natürlich. Botanisch sind ja auch Nadelnblätter und es gibt nicht nur eine Lerche, es gibt auch noch Urweltmammutbaum, Ginkgobaum sind ja auch Nadelbäume. Es gibt ein paar Anpassungen. Das ist wahrscheinlich von der Entwicklung her, ist es so eine Übergangsphase zwischen Nadelbäumen und Laubbäumen. Natürlich hat das auch seinen Vorteil, die alten Nadeln wegzuwerfen und mit frischen, unbeschädigten oder über den Winter vielleicht doch ein bisschen malträtierten Blättern, Nadeln wieder neu anzufangen. Das ist eine Anpassung. Also man sieht eben diese Lärchen, das ist ja ein Baum, der in der Nordhalbkugel bis zur Baumgrenze hinwächst, bis zur Tundra hinwächst. Da sind natürlich sehr harte Winter, da kommen dann wirklich nur die Ganzarten durch. Und einfach die Nadeln abwerfen, das sorgt dafür, dass man ein bisschen einen Vorteil hat. Das ist eine Anpassung letztlich. Und es ist auch wunderschön. Eine Lerche im Herbst mit gelben Nadeln. Oder ein Ginkgo-Baum mit wunderschönen. Sind ja fast Blätter, optisch gesehen. Das ist ein Hingucker.
0: Fest steht, irgendwann heißt es runter mit den Blättern. Hier sind wir jetzt gerade gegangen die zu diesen Kirschen. Kirschen. Die sind so
1: orange-rot. Da ist Flavoin drin und Karotin, Das ist dieses Orange. Das ist ja ein typisches Blatt, wie Kinder das malen würden, eiförmig nach oben hin etwas spitz und die Ränder sind so ein bisschen gesägt. Das sieht ja aus wie so ein, ja, wie so ein Sägemesser. Und man sieht diese Hauptrippe in der Mitte und die feinen Nerven. Das ist ein tolles Blatt. Muss ich mal
0: kurz sagen, was ich gelesen habe über Laubsägearbeiten. Ja. Ich habe mich immer gewundert, ja. warum das Laubsäge heißt. Mhm. Eigentlich habe ich gelesen, ist es so, weil im 15. Jahrhundert haben die Italiener angefangen zu verzieren mit so kleinen Spanplatten und weil die hauptsächlich Blätter ausgesägt haben, ist das Ganze dann Laubsägearbeiten. Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn man jetzt hier dieses gezackte Blatt ja. sieht, könnte man fast meinen, man kann auch mit den
1: Kirschblättern mit, sägen. Genau, und es fühlt sich auch so ein bisschen so an. Also wenn man über die Kante streicht, dann äh, fühlt man auch diese wirklich ist jetzt nicht scharf, aber man kann erkennen, was es werden soll.
0: Jedenfalls kommt bei großen Bäumen ja auch richtig ordentlich was an Blattmasse runter.
1: Ja, ja, also so ein großer Baum hier, da hat man 500 Kilo hat man Laub. Und das ist jetzt hier so ein Zierkirschbaum, das ist kein großer Baum. Wenn man mal über einen Ahornbaum, einen ausgewachsenen oder eine Kastanie oder eine Walnuss nachdenkt, dann kommt da noch deutlich mehr runter. Da hat man eine Menge organisches Material für den Kompost.
0: Ja, da sind wir jetzt schon bei der Frage, das Laub kommt runter,
1: ja.
0: was mache ich damit?
1: Es kommt ein bisschen natürlich darauf an, also jetzt die Walnuss wäre jetzt nicht das allerbeste, was man auf den Kompost machen könnte, weil es gibt eben Bäume, die enthalten sehr viel Gerbstoffe oder andere Zusatzstoffe, da zählt eben zum Beispiel die Walnuss dazu, da sind leichte Nikotinoide drin, das kennt man aus den Zigaretten. Aber in der Eiche zum Beispiel, da sind Gerbstoffe drin, die sorgen dafür, dass der Boden sauer, leicht sauer wird. Solche Sachen gehören eigentlich nur in ganz kleinen Mengen auf dem Kompost.
0: Da sind wir jetzt schon direkt, interessanterweise, beim Aufräumen. Ja. Ich hätte jetzt erst gedacht, jetzt lehnen wir uns mal zurück <lacht> und, und reden entspannt ja. übers Liegen
1: lassen. Liegen lassen. Ja, kann man, aber auf keinen Fall auf dem Rasen. So also wunderschön, wie das hier aussieht. Ist das für den Rasen, wenn man den so als englischen Rasen erhalten möchte, ist das nicht das Tollste. Der erstickt da drunter, je dicker die Laubschicht ist. Man sieht ja, der Rasen ist grasgrün, der freut sich jetzt über den Herbstregen, der hat nochmal ein kleines Highlight. Aber wenn das Laub jetzt da drauf liegt, dann kommt kein Licht mehr drunter. Also auf dem Rasen, wenn man ihn als Rasen möchte, Laub runter. Je schneller, desto besser.
0: Da kann man mit dem Rasen mehr drüber ja, fahren.
1: Genau, oder? das ist das Einfachste. Da fährt man mit dem Rasenmäher. Der Rasen sollte jetzt im Herbst ja auch nicht zu kurz sein. Wenn der Rasen so zwischen 5 und 10 Zentimeter Höhe hat, dann fährt man da mit der mittleren Stufe drüber und dann hat man das Laub und den Rasen direkt gemischt. Dann kommt das unter die Sträucher, unter die Bäume, wo der Boden frei ist. Und dann hat man eine perfekte Versorgung des Bodens. Auf den Staudenbeeten oder... Zwischen den Gehölzen, da kann das alles liegen. Da kann das sogar fingerdick oder noch dicker drunter liegen. Das kann den ganzen Winter da bleiben, das ist optimal. Das schützt die Stauden, das schützt die Gehölze. Das sorgt auch dafür, dass da vielleicht auch mal ein Igel oder Insekten überwintern können. Da gehört das hin.
0: Es ist auch erstaunlich, wenn man Laub liegen lässt, wie schnell das eigentlich weg ist. Warum geht das so schnell?
1: Weil natürlich die Blätter selber ja auch keinen Widerstand mehr leisten gegen das Zersetzen. Also wenn man ein frisches Blatt hat, dann ist da natürlich auch die Oberfläche noch durch eine Schutzschicht versiegelt. Die Mutter Natur hat das auch gedacht jetzt dafür, dass das schnell verrottet und dass das wieder in den Kreislauf zurückkommt. Der Baum lässt es fallen an der Stelle, wo es auch braucht, nämlich unter sich selber, damit das ein geschlossener Kreislauf bleibt. Wir selber sorgen dafür, dass es ein bisschen durcheinander kommt. Aber eigentlich gehört das unter den Baum, wo es auch herkommt damit es auch wieder für den Baum zur Verfügung steht als Nährstoffen.
0: Wenn ich jetzt manchmal so Blätter habe, wie ich hatte neulich einen Birnbaum, da waren dann ganz ja. viele so kleine Insektenbehausungen dran oder ja. manchmal sind Pilze dran oder so, ja. egal?
1: Ja, letztlich ist es egal. Wobei natürlich, wenn das Laub sehr mit Schädlingen befallen ist, also bei Pilzen, das ist vor allen Dingen das Entscheidende, und bei Obstbäumen ist es auch wichtig, dann sollte man das da wegräumen und dann sollte es eigentlich nicht auf den Kompost, sondern dann sollte es halt eigentlich in den Hausmüll oder ganz auf jeden Fall getrennt von all den anderen Dingen verarbeitet werden. Und es sollte nicht wieder unter den Baum, weil dieser Pilz selber, bei Birnen das ist es der Birnengitterrost, der überwintert und den hat man dann nächstes Jahr wieder auf den Sachen. Auch bei Rosenblättern oder bei Johannisbeeren, Stachelbeeren, da überwintert gerne mal der Pilz auf den alten Blättern, die unter der Pflanze liegen. Deswegen da sauber machen, sauber machen, sauber machen und das Laub auch ganz woanders hinbringen.
0: Also bei den ganz normalen Laubbäumen, Hecken, Kletterpflanzen kann es eigentlich liegen bleiben, ja. wenn es nicht der Rasen ist und auch wenn es nicht so hoch ist, 15 cm ungefähr, genau, genau. kann das sein. Es gibt ja auch Immergrüne, die ja. ihr irgendwann ihre Blätter verlieren. Ja. Du hast da mal so ein paar mitgebracht. Genau. Wir sehen hier mal so einen richtig Rhododendron. dicken Rhododendron, wenn ja. die runterfallen.
1: Die zersetzen sich sehr, sehr schwer. Die haben ja, wenn man so drüber fühlt, haben die ja so eine Wachslederschicht. lederschicht ja. Es wirkt sehr geschützt auch, sehr fest und beim Verrotten dauert das sehr lange, bis die Organismen, bis die Bakterien, Pilze oder auch kleine Käfer sowas mal zerbeißen und zerkleinern. Das dauert also so ein Blatt anderthalb Jahre, kann das unter dem Rhododendron ohne Veränderung liegen bleiben. Deswegen, da würde ich es immer wegräumen, aber wenn immer grüne Blätter verlieren, würde ich mir auch sowieso Gedanken drüber machen, weil das tun die wirklich selten.
0: Ich dachte, die erneuern sich auch irgendwann mal, nach zwei yeah. Jahren muss auch mal so ein Blatt weg.
1: Ja, natürlich bekommen die mit dem Maße, wie die neue Blätter bekommen, werden die oft dann vom inneren Bereich ja verlieren die etwas Blätter, weil dann auch weniger Licht reinkommt. Von außen sind die dann dicht. Aber nicht in dem Maße, wie das jetzt die laubabwerfenden Bäume tun, sondern wirklich sehr wenig Fies. Also Rhododendron, wenn der Blätter verliert, wäre ich immer skeptisch. Dann ist der nicht gut versorgt.
0: Okay, und um noch mal ganz kurz auf dieses Laub zu kommen und wie schnell das verrottet. Ich habe auch gehört, dass sich unter dem Laub der Boden unheimlich gut entwickelt und auch die Regenwürmer hochkommen mhm. und dieses tote Zeug fassen. Genau. Stimmt die das? Ziehen.
1: Das stimmt, ja. Also wenn der Boden locker ist und mit Leben angereichert ist, ziehen die Regenwürmer, ziehen die Blätter in die Röhren, also in die Gänge hinein und dann zerfressen die die und, und dann verrottet an sich schon auch das Blatt. Dadurch, dass es im Boden ist, auch viel, viel schneller. Ein guter Standort ist nicht der Rasen, sondern es sind eher die Locker offenen Böden, die ja dann mit Laub, wo das Laub liegen bleibt, verrottet, entwickelt sich eine perfekte Schicht für jede Pflanze, für jedes Bodenleben. Blattkompost ist natürlich das Beste, was man eigentlich Pflanzen tun kann.
0: Also die Vorteile vom Liegenbleiben liegen auf der Hand? Genau,
1: also gerade jetzt im Herbst, wenn es dann wieder viel regnet, dann ist es wichtig, dass der Boden nicht offen da liegt und der Tropfen direkt auf den Boden fällt, sondern eine Abdeckung, das, was wir in vielen Sendungen wiederholt haben, sei es jetzt Rindenmulch, sei es jetzt Grasschnitt, aber eben Laub ist ein perfekter Bodendecker, um den Boden davor zu schützen, sein Leben und seine Nährstoffe, seine Struktur zu verlieren. Deswegen offener Boden, hinlegen, den Winter über drauf lassen, ist perfekt. Und im Frühjahr hat man nur noch die Hälfte und auch einen guten Boden und auch wieder Nährstoffe im Boden.
0: Und dann hast du eben schon angesprochen den Kompost. Wenn das so bequem ist, die Blätter einfach liegen zu lassen, was spricht dann trotzdem dafür, dass ich Blätter auch auf den Kompost werfe?
1: Es ist ja eine Frage der Menge. Wenn ich natürlich nur zwei Bäumchen im Garten habe, dann reicht das wahrscheinlich für meine Strauchbeete und für meine Staudenbeete. Aber wenn man natürlich wie hier eine Menge an Gehölzen hat, dann kommt auch eine Menge an Laub zusammen. Großer Baum, viele Blätter, also muss ich das kompostieren. Und auf einem Haufen, der auch gut geschichtet ist, dann verrottet das auch viel, viel schneller. Das ist der Vorteil, wenn man das wirklich perfekt stapelt in so einer Trapezform. Im Frühjahr eigentlich ist die Menge um zwei Drittel gesunken. Spätestens im Mai herum kann ich den fast schon als puren Humus dann auf die Beete verteilen. Das ist der Vorteil, wenn man es optimal stapelt.
0: Was heißt optimal stapeln?
1: Ja, man macht das, dass es das so wirklich in... Ja, eine Trapezform, also so eine abgestufte Pyramide, möglichst lang und dann wird das nochmal bewegt, auch dass das ein bisschen Luft in die ganze Sache reinkommt. Dann ist das der optimale Kompost. Also was nicht richtig toll ist, sind diese geschlossenen Kompostbehältnisse. Da ist oft zu wenig Luft drin, aber der Klassiker vom Oper, einen richtigen Haufen, den man dann mal umschichtet, damit da Bewegung reinkommt. Ist für Laub optimal. Vielleicht ein bisschen gemischt, auch mit dem was man an, im Herbst an Zweigen wegschneidet und an Gehölzen, an Stauden zurückschneidet, dann hat man einen guten Kompost im Frühling, der fast fertig ist.
0: Jetzt hatten wir einen ziemlich trockenen Sommer. Ja. Viele Nadelbäume haben auch ihre Blätter abgeworfen. Genau. Kommen die dann auch auf den Kompost, wenn die rumliegen unterm.
1: Also Nadeln ist eine schwierige Geschichte, weil die ja sehr langsam verrotten. Mal abgesehen von diesen äh, wirklichen, echten, laubabwerfenden Nadeln, sowas wie Lärchen oder eben äh, Ginkgo, die kann man immer auf den Komposthaufen oder äh, unter die Bäume streuen. Aber wenn eine Fichte und eine Tanne und eine Kiefer ihre Nadeln abwirft, dann verrotten die sehr schlecht. Und dann gehören die eigentlich nicht auf den klassischen Komposthaufen. Die machen den Kompost sehr, sehr sauer und die brauchen um ein Vielfaches länger, um zu verrotten. Deswegen lieber separat. In einer Extra-Ecke lagern, aber nicht mit dem normalen Kompost mischen.
0: Jetzt ist noch die Frage, wenn ich jetzt das Laub wegräumen möchte, egal ob jetzt auf ein Beet oder in den Kompost, mhm. wie glaube ich das zusammen? Haken, mhm. rächen.
1: Laubsauger. <lacht> auf keinen Fall Laubsauger. Also wenn man es nicht mit, mit dem Rasenmäher macht, weil die Fläche einfach zu groß ist, dann nimmt man einfach ein Rechen. Es gibt diese tollen Laubbesen, die gibt es ja wirklich in kleinen Großmitteln. Das ist das Beste. Zumindest auch auf dem Rasen, weil man dann auch ein Stück weit das alte Moos vielleicht noch aus dem Rasen bekommt, was über Sommer dann entstanden ist. Der Federbesen, dieser Laubbesen ist das Ideale, um das Laub zusammenzubekommen. Das reißt den Boden nicht zu stark auf, weil so eine Harke, die macht den Boden ja dann auch doch sehr... Ich will ja nicht vertikutieren um die Jahreszeit, sondern ich will nur das Material zusammenhaken. Federbesen, Laubbesen.
0: Und was spricht gegen Laubsauger, Laubbläser?
1: Zum einen die Lautstärke dieser Dinge, dann natürlich auch die Ökobilanz, das ist ja totaler Humbug. Und dann ist es natürlich ökologisch auch. Man pustet ja auch nicht nur das Laub zusammen, man pustet Insekten, das, was noch an Leben zwischen den Blättern ist. Und wenn man dann auch noch das nicht nur pustet, sondern den ganzen Quark auch noch einsaugt, und direkt häckselt, das gibt es ja auch. Man könnte, es gibt die Laubsauger, die dann auch saugen. Dann zerhäckselt man ja wirklich auch alles, was man eigentlich zum Zersetzen des Laubes an kleinen Helfern braucht. Dann ist da nicht mehr viel an Leben drin. Pusten auf der Straße kann man vielleicht drüber nachdenken, aber im Garten würde ich es nicht machen.
0: Was man jetzt auf der Straße oft sieht, sind ja auch so Laubsäcke, die abgeholt ja. werden. Ich kenne das auch von Leuten mit einem kleinen Garten, die viel Laub haben, die nicht wissen, wohin damit. Das ist umständlich, das kostet Geld, ja. wenn man es entsorgen ja. muss.
1: Ja, eigentlich ist das wirklich sehr kurz gedacht von den Leuten, weil natürlich, man hat zwar die Vorstellung, jetzt hat man da fünf riesige Säcke mit Laub, aber man müsste das mal einmal ausprobieren, einen Herbst, Winter, dann sieht man, dass das im Frühjahr gar nicht mehr das Problem ist. Dann ist, ist das wirklich um zwei Drittel geschrumpft, die Menge. Weil man muss sich nur das trauen, das in seinem Garten erstmal zu lassen. Und dann hat man einfach mal eine Fläche von zwei Quadratmeter auf dem Rasen, dann bleibt das Laub an der Stelle liegen und man sieht im Frühjahr Rasen nach, das geht auch. Aber wenn man zwei, drei Gehölze hat, dann streut man das dick drunter und dann ist die Sache erledigt, weil es ist schade um das Material. Klar, die Stadt bringt das auf ihre Kompostieranlage und dann wird das auch kompostiert und die Erde steht ja zur Verfügung, wenn man die haben möchte. Aber so unstrukturiert sind die wenigsten Gärten, dass da keine Ecke wäre für ein bisschen Laub.
0: Man könnte sich aus dem ein Baumarkt Hasendraht, so ein Hasenrad ähm Man macht sich
1: so ein Eiform oder rundes Element, dann füllt man das komplett mit Laub. Von oben bis unten vielleicht auch noch eben ein bisschen Schnitt dazwischen, Staudenschnitt oder eben Gehölzschnitt. Dann ist das nicht so ganz verdichtet und fault dann nicht, sondern es bleibt ein bisschen Struktur drin. Und im Frühjahr räumt man dann den Rest weg, was übrig bleibt. Das ist nicht schwierig.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn der Wind kommt und das ja. ist in diesem Hasenrad, dann ist auch nicht gleich genau, wieder alles so genau. durch die...
1: Obendrauf legt man ein paar Zweige, ein bisschen Tannreisig vielleicht oder Ähnliches oder deckt das einfach mit Hasendraht nochmal ab und dann hat man einen kurzfristigen Komposthaufen ohne großen Aufwand und im Frühjahr hat man den besten Kompost.
0: Weil wir haben, vorhin hast du auch schon den Igel angesprochen, da soll es ja eigentlich auch so sein, wenn man so Laubhaufen hat und suchen da ihr Winterquartier drunter, dass das für die zum Ende des Winters hin zu kalt wird, weil das eben alles so schnell verrottet. Also genau. das ist eigentlich mhm. dann lieber Hasendraht, wo der Igel nicht reinkommt.
1: Genau, einfach nur Laub, das ist zu wenig. Das sackt ja zusammen, das wird ja dichter, das ist ein Stück weit auch ein bisschen wie ein Schwamm und wird dann nass und klebrig. Das ist natürlich für den Igel nicht das Optimum. Also es sei denn, man stellt so ein Igelhäuschen unter diesen Laubhaufen. Das gibt es ja mittlerweile auch. Das sind so kleine Boxen, die man auch aus dem Tiermarkt kennt. Und da würde der Igel dann auch drin wohnen. Da bleibt es trocken und warm. Aber nur der Haufen alleine wird nicht reichen.
0: Und jetzt umgekehrt, wenn ich vielleicht nur einen Balkon habe ja. oder auch Kübel auf der Terrasse, würde es sich lohnen, mal irgendwo ja. mir ein paar Blätter einzusammeln und die bei mir auf den Kübeling?
1: Ja. Also das ist ja für viele etwas schwierige Pflanzen, die so ein bisschen Winterschutz brauchen, ist es nicht falsch, die einzupacken. Also sei es jetzt, man nimmt eine Kokosmatte und diese Zwischenräume füllt man dann mit lockerem Laub und ähnlichem. Das ist nicht falsch. Am besten nimmt man nicht zu so kleine Blätter, weil die verrotten natürlich schneller. So große Blätter von Ahorn oder hier von diesen Zierkirschen, die auch relativ groß sind, die könnte man so als Dämmmaterial um die Töpfe legen, auch auf die Töpfe nochmal, damit da wirklich so ein Durchfrierschutz ist. Das ist keine schlechte Idee, ist gut fürs Laub und im Frühjahr entsorgt man das in der Ecke im Vorgarten und dann ist die Sache wieder erledigt. Ja. Also wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken muss, ist, wenn man sich Laub von der Straße holt, wenn man es sich von der Straße holt, eine sehr befahrene Straße, da muss man sagen, ist das Laub natürlich mit Schadstoffen befallen. Weil wenn ich den Kompass unter mein Gemüse mische, dann habe ich sonst den Kram auch im Gemüse drin. Für die Kübelpflanzen ist das egal. Da kann man auch an die Hauptstraße gehen und sich dann die Linden oder die Ahornblätter oder die Kastanienblätter holen. Dafür sind die Sachen perfekt, ja.
0: Was ich aber jetzt neben Blättern hier sonst noch sehe, wir haben hier so Verpackungsmaterial von?
1: Von Esskastanien, Maronen. Das ist jetzt eine wilde Marone oder Esskastanie heißt es auf Deutsch. Das sieht aus wie aufgeplatzte Igel. Also man kennt das ja eigentlich von normalen Kastanien, aber die sehen noch mehr nach Igel aus, braun und kickelig und tun auch ein bisschen weh. Innen war, das kann man hier sehen, das sind diese kleinen braunen Mini-Kastanien. Also man sieht, das ist eine Wildform, keine echte Marone. Aber das kann alles so liegen bleiben. Dieses wird jetzt sehr schön weich. Der Regen sorgt dafür, dass das ratzfatz verrottet. Und wenn jetzt hier der Rasenmäher nochmal drüber fährt, dann hat das, das ist auch klein gehäckselt. Und dann ist das nächstes Jahr nicht mehr zu erkennen.
0: Für was für.
1: Für Äckern gilt das für. Das gilt für Eicheln. Das gilt für diese Ahornfähnchen, die man so kennt, die jetzt auch runtergefallen sind. Das gilt selbst für Kirschkerne. Alles, was eigentlich im Herbst runterfällt. Selbst diese großen Rosskastanienschalen, die verrotten so schnell. Das kann man machen.
0: Was macht ihr eigentlich hier in der Gärtnerei mit eurem Laub?
1: Wir kompostieren ja nicht nur Laub, wir kompostieren auch die Pflanzen, die übrig bleiben und weggeworfen werden. Wir haben riesige Komposthaufen in der Produktion und wir verkaufen sogar den Kompost, weil die Leute das gerne wollen. Der Laie oder auch der Fachmann, der weiß natürlich sowas zu schätzen. Also wir kompostieren so viel wie möglich, von Strauchschnitt über Laub bis hin zu übrig gebliebenen Erika oder Stiefmütterchen, die werden zu Kompost.
0: Um jetzt nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, erlauben wir... Dass das liegen bleibt, das Laub?
1: <lacht> ja, wir erlauben das. Und wegen mir auch auf dem Rasen. Man kann ja noch mal diese Sendung mit dem Rasen hören, mit dem Sommer, mit dem Klimawandel. Rasen ist sowieso kein schönes Thema mehr. Ja, dann kann man auch das Laub da liegen lassen und nächstes Jahr hat man eine bunte Blumenwiese.
0: Ich glaube, wenn ich darf, dann werde ich gleich so ein bisschen Laub da mal aufsammeln ja. und mit nach Hause nehmen für meine Köbelpflanzen. Ja. Dann würde ich sagen, wir wissen jetzt was es mit dem Laub auf sich hast, was man mit dem Laub machen kann. Und Vielen Dank, Yannick Weber, ja. Gärtnermeister hier in der Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Ein paar Bilder und Infos finden Sie wie immer auch auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie einfach den Podcast bei Apple Podcast, bei Spotify, Google Play oder, 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 falls Sie es nicht schon gemacht haben. Ich nehme jetzt mal ein Blatt vor den Mund und bin still. Ich sag Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
1: Tschüss.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war das Rebhuhn. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie... Da geht es um einen Mann, der seit 40 Jahren Lobbyarbeit für Insekten macht. In Schulen baut er europaweit mit Kindern Insektenhotels. In einem Schlosspark in Wiesbaden bietet er Insektenexkursionen an. Einfach alles dreht sich bei Inox Kapell um Insekten. Sogar seine eigene Punkmusik.
1: sind... Kreaturen, clevere Tierchen, sind. Ja, es gibt auch Geräusche von Insekten, die ich mit einbaue, teilweise emuliert. Ich habe es einfach durch Musikinstrumente nachgebaut. Das reizt mich auch. Ich kaufe Synthesizer nach, wie klingen die nach Insekten oder nicht, weil mich das einfach fasziniert. Also ich fühle mich selbst eben auch als Eins.